0: Начнем рассматривать блок тарифы и начисления в администрировании. В первую очередь рассмотрим справочник тарифов. Тарифы у нас делятся на неслужебные, по которым могут гости проживать и бронироваться, и служебные, которые используются для каких-то наших внутренних целей. В первую очередь при создании тарифа во-первых, важно при создании тарифа сначала создавать его неактивным и вносить все первоначальные обязательные поля, а затем для внесения цен уже делать его активным, тогда у нас появляется вкладка «Варианты и стоимость». А, обязательными при создании тарифа являются поля «Код», название, период действия, сегмент рынка, категория, единица измерения, валюта и код транзакции проживание. Они, естественно, подсвечиваются заранее период действия тарифа. Понятно, зачем он нужен. То есть тариф может быть действителен там, только на 2 года, только на три года. Потом он уже будет недействителен. Сегмент рынка выбирается из соответствующего справочника. У нас могут быть как корпоративные какие-то тарифы, так и служебные тарифы, так и какие-то туристические тарифы. Опять же, все это нужно для построения статистических отчетов.
1: Ну и тут важно отметить, что сегмент тарифа по правилам наследования, которые по умолчанию сфигурированы, он отнаследуется в броне или в бронь угу. В момент создания брони. Сегменты и в маркетинговых данных именно такой, какой тариф у брони был
0: выбран. Угу. Ну, можно настроить также, чтобы маркетинговая информация наследовалась и от других сущностей. то есть от ну, У нас от на самом деле
1: там отдельно поля. Именно сегмент маркетинга он наследуется из тарифа, а другие поля уже могут наследоваться да, из компании или из профиля гостей и так далее. Но по умолчанию сегмент мы берем всегда из тарифа. Uh -huh.
0: Хорошо. А категория тарифа. Тариф может быть гостевым для сотрудников и льготный. Как правило, у нас тарифы гостевые для сотрудников и льготные. Опять же, это та информация, которая используется у нас в отчетности, чтобы не учитывать такие тарифы, допустим, для расчета АДР и каких-то еще показателей, чтобы мы не учитывали их, ну, в общем, доход от таких тарифов, допустим, для сотрудников в нашем общем доходе. Единица измерения – ночь, день, час. То есть у нас могут гости заезжать промежутками ночь. То есть заезд предполагается в один день, выезд на следующий день. День, если выезд предполагается утром и выезд вечером, соответственно. И часовые брони, опять же, если заезд предполагается на несколько часов. Валюта тарифа забирается из возможных настроенных валют справочники валюты. Uh, у нас это рубли, доллары, соответственно, и проценты. Проценты нам нужны для универсального тарифа раннего заезда, позднего выезда, о котором мы позже поговорим. Uh, у нас также присутствует uh, возможность наследовать uh, тарифы от uh, других, например, чтобы использовать уже существующие варианты тарифа, но с какой-то индексацией. Код транзакции за проживание, опять же, выбирается, каким кодом по данному тарифу будет начисляться транзакция проживания. Например, у нас может быть санаторное проживание или гостиничное проживание. И, соответственно, одно будет с налогом, второе без налога. Доступные типы комнат. На какие типы комнат будут распространяться данные тарифы, то есть в какие типы комнат может произойти заезд и бронирование по данным тарифам. Доступные пакеты. Какие пакеты могут быть назначены для гостей, проживающих по данному тарифу? То есть то же самое, что пакеты могут быть применены на все варианты тарифа или только на определенные. Чтобы применить выбранные пакеты на все варианты, у нас, соответственно, есть кнопочка «Применить на все варианты». Если необходимо для данного тарифа использовать отдельные цены для раннего заезда и позднего выезда, здесь, соответственно, выбираются из списка тарифы раннего заезда и позднего выезда. Настройка максимальной длительности раннего заезда и позднего выезда. Какое количество часов может быть до заезда в случае раннего заезда назначено для раннего, выезда, раннего заезда, который мы не будем считать полным? промежутком проживания, то есть там полным днем или полной ночью, и то же самое, какое количество числов после выезда мы будем считать поздним выездом и считать вот именно по тарифу позднего выезда, а не по нашему стандартному выбранному тарифу, то есть не полным днем, не полной ночью. Если у нас тариф является договорным, и у нас он, допустим, используется только для определенной компании, здесь, соответственно, ставится настройка, что этот тариф договорной. А, применять или не применять к этому тарифу? Сколько?
1: Подожди, ну важная ремарка тоже. Ты Пропускай, что. Ну, на <coughs> что влияет? Ну вот поставим мы галочку и что?
0: По этому тарифу не смогут бронироваться... А, не с... Так, мастере бронирования невозможно будет выбрать этот тариф, если не выбрана компания, у которой у -у -у. есть а, договор на данный тариф. Кажется у -у -у -у. так. У -у
1: -у. Все верно, Да. А,
0: применение скидок гостя к тарифу если в броне выбрана скидка гостя применять или не применять ее к стоимости проживания ну как правило у нас всегда скидка выбранная в броне применяется к стоимости проживания но ну, можно также отключить эту галочку для тарифа а начисление комиссии по данному тарифу предполагается или не предполагается какое-то отчисление комиссии агенту, выбранному в броне от брони, соответственно, которая живет по этому тарифу. И зависит от площади. Опять же, если у нас стоит эта настройка, то в зависимости от площади номера у нас идет расчет на квадратный метр. То есть мы задаем там стоимость квадратного метра и в зависимости от площади номера высчитывается стоимость дня проживания там или ночи. Разрешить D-use, соответственно, стоимость будет рассчитываться на основании а, количества часов брони. То есть у нас, как правило, это а, брони, которые заезжают на один день, но стоимость рассчитывается пропорционально количеству часов а, проживания. Также у нас а, брони d отдельно учитываются в отчетности. Пакеты по умолчанию обязательны. Опять же, если пакеты по умолчанию у нас выбраны для вариантов тарифа, от них невозможно будет отказаться именно при бронировании и в дальнейшем при проживании. То есть у нас есть какие-то пакеты всегда за, э, зашитые в тариф, от которых невозможно будет отказаться. Они всегда будут идти вместе с тарифом.
1: Да, еще важный здесь момент, что, ну, почему это, этот признак возник. Он позволяет реализовывать такие вещи, когда у нас э, пакеты меняются с вариантами тарифов. То есть они зависят там, от типа дня или от сезона. Э, и это позволяет сделать жестко зашить некой броне предварительно ну, спланированный план по услугам пакет, чтобы четко на все переходы было, были добавлены или убраны соответствующие пакеты. Это удобно там при, при планировании всяких новогодних на несколько дней заездов, когда там первый день один пакет, второй день другой пакет mm -hmm. и так далее. Поэтому это позволяет реализовать такую вещь.
0: Ну, то есть там, допустим, до Нового года задается вариант с одним пакетом, а отдельно задается вариант тарифа Новый год, для которого применяется пакетом Новогодний банкет. Так, да? Да, да, да. Угу. Угу. А, вкладка расширенные настройки. Здесь можно установить настройки по фиксации сезона и типа дня на дату заезда. Для чего нам это нужно? во время проживания гость может пересечь период, когда у нас меняется сезон. Например, у нас был низкий сезон, затем у нас идет следующий высокий сезон. Но гость фактически заехал еще в низкий сезон, и мы хотим его оставить по той же цене. Для этого можно ставить настройку, зафиксировать сезон на дату заезда. То есть если гость заехал вот именно в низкий сезон, он и будет продолжать по нему жить по стоимости соответствующего низкого сезона а, до конца проживания. И то же самое с типом дня. Если гость заехал праздники, он до конца будет жить по цене праздников. Это то же самое настраивается на уровне варианта, ну то есть какой у нас вариант применен для праздников. А, периоды проживания у нас можно настроить также для различных периодов проживания, то есть допустим от, количе от количества дней, что у нас э, зависит цена, или там э, для часовых тарифов, что у нас допустим с первого часа там по 10 час у нас одна цена, а там более 10 часов у нас там следующая цена. Опять же, это нужно для гибкой настройки вариантов и стоимость проживания. На вкладке Варианты и стоимость, соответственно, настраиваются варианты тарифа. У нас как, всегда обязательно в тарифе должен быть хоть, хотя бы один вариант по умолчанию, который будет применяться в те периоды, когда у нас не подходят все настроенные условия. Ну, то есть, допустим, не задан никакой сезон, не задан никакой тип дня. То есть, у нас всегда должен быть один стандартный, э, автоматический, ну, по умолчанию, вариант тарифа. А для варианта тарифа мы настраиваем, соответственно, название. Причем название может формироваться автоматически на основании выбранных условий. То есть, на основании сезона, на основании типа дня и периода действия, соответственно. Так и можем вручную задавать название а в зависимости от выбранного базового тарифа мы можем наследовать сюда, базировать наши варианты на э, вариантах тарифа базового выбранного, соответственно, первой вкладки. Причем можем наследовать именно определенные колонки. Например, только взрослых за двоих. И, соответственно, э, процентах их наследовать, то есть, допустим, в 50-процентных для взрослых за двоих указывать цену для данного варианта. так, Или фиксированной суммы то же самое. Угу. То есть, во-первых, мы видим, что мы наследуем наш сезон от... Высокого сезона базового тарифа таким вот образом. Так, и стоимость проживания у нас для взрослых была пере, переопределена в соответствии с выбранным значением для базового варианта тарифа. Так, эм, для второго варианта тарифа у нас выбран, соответственно, на низкий сезон и заданы периоды действия, то есть с 16 февраля по 19 февраля. В соответствии с этим у нас на вот эти даты, и если эти даты у нас пересекаются с низким сезоном, будет э, другая стоимость. По колонкам. Э, в первой колонке у нас идут типы комнат. Для них задаются же э, пакеты по умолчанию, которые включены в тариф. А взрослые за единицу, соответственно, если взрослый один заедет в номер дабл, у него будет определенная комната. У нас возможность также применить настройки пакетов сразу ко всем типам комнат, чтобы вручную не ходить, их не задавать, но ну, пока не буду. А взрослые за единицу – это, соответственно, одноместное размещение в номере выбранной категории. Взло взрослые за, за двоих – это двухместное размещение. То есть если взрослые у нас заезжают вместе в двухместный номер, они вдвоем должны платить 3200. Соответственно, каждый из них должен платить по 1600. Взрослые за троих, соответственно, для трехместного номера. При трехместном размещении взрослые за единицу – это цена при поселении взрослого на дополнительное место. Дети основное за единицу – цена основного места при поселении туда ребенка всех категорий. И дети – по категориям разделены на дополнительное место, по какой цене их селить. У нас также возможно добавить колонки для детей при поселении на основное место, например, какого-то возраста. Если мы хотим для детей 3-7 лет при поселении на основное место иметь какую-то цену отличную от других категорий, то мы добавляем сюда еще одну колонку и указываем там нужную цену. Например, все у нас при поселении в Твин на основное место живут по 800, а вот дети 3-7 лет будут жить ну, по 700. Важный момент, что вот эти вот колонки именно за единицу, просто без упоминания основное место, это именно при поселении на дополнительное место. цена. Для всех тарифов у нас можно цены для удобства редактирования выгружать, э, редактировать, соответственно, в Excel и загружать цены обратно. То же самое касается стоимости пакетов. Если у нас стоимость э, пакета, допустим, у какой-то услуги в, пакета, в пакете отличается от нашей стандартной, то мы выгружаем э, цены пакетов, э, соответственно, в Excel, редактируем для какой-то определенной услуги и загружаем обратно. И при этом у нас для услуги «Ужин» соответствующего варианта тарифа будет установлена указанная цена.
1: Ну, только еще важно отметить, что по-моему, эти стоимость еще и в привязке к вариантам тарифа, да, можно адектировать, да, то к есть вариантам. именно к вариантам. Да. Угу.
0: Так, тут, наверное, все. Единственное, еще у нас есть настройка на уровне стоимости проживания цена за весь период она как правило у нас касается часовых тарифов например что как раз вот у нас цена с первого часа по 10 час допустим фиксированная что это там 10 тысяч а вот уже там с 10 часа по 15 час то там уже 11 тысяч то есть нам не нужно рассчитывать цену именно за каждый час за, в этот период проживания, а мы можем установить галочку «Цену» за весь период на этот срок.
1: Но еще Мар, важный момент, что эта галочка также используется там, где используются фиксированные цены, например, за путевки определенной длительности проживания. И она позволяет установить в варианте именно стоимость за весь период проживания. Мы через настройки длительности можем задать пред, предзаданные длительности, там 7 дней, 10 дней, 14 дней, сделать нужное количество вариантов и под эти варианты просто зафиксировать стоимость на весь срок проживания. Тогда э, цена будет э, именно распределена на каждый день согласно настройке тарифа таким образом, чтобы э, в сумме получилось то, что мы в ячейке в варианте забьем.
0: А у нас это для дневных и ночных тарифов работает. Просто раньше вроде только для часовых Да, работает. работает.
1: Я, да, теперь работает.
0: А, хорошо. Так. Ну, ладно, что, не будем пока. Что касается служебных тарифов, у нас это могут быть тарифы как раз раннего заезда и позднего выезда, потому что заехать гости по этим тарифам не могут. То есть они должны заехать по какому-то тарифу из стандартных, из неслужебных, а уже если они заезжают раньше положенного времени или позже, ну, раньше положенного времени или остаются на более позднее время, чем стандартное время выезда, то к ним применяются тарифы раннего заезда и позднего выезда. Как они могут быть настроены? Во-первых, они являются служебными. Во-вторых, у них единица измерения может быть либо час, если у нас стоимость меняется по часам, допустим. Либо, ну то есть они у нас могут быть часовые, и валюты могут являться как рубли, так и проценты. Для настройки универсального заезда, позднего, раннего заезда, позднего выезда, у нас для всех тарифов могут быть применены настройки в процентах. То есть какого вида, например, у нас ранний заезд по часам составляет там 50% от полной стоимости дня. Для этого мы здесь устанавливаем валюту в процент и в, настраиваем наши э, периоды раннего заезда, позднего выезда, там по часам, допустим. И в зависимости от этого уже уст, э, в стоимости проживания указываем именно не цену, а 50%, например. То есть мы указываем 50%. Почему у нас ничего не редактируется потому что мы базированы на другом варианте тарифа
1: чтобы отменить базирование надо да вот здесь очистить и нажать применить вот теперь можно будет редактировать.
0: Почему у нас тут интересная валюта такая все равно осталась?
1: А валюта, она просто не, неправильно отрисовывается, но трактувать это можно как процент. Просто у процентов не придумали еще своего значения.
0: Угу. Ну, то есть при э, раннем заезде в соответствии с э, тарифом у которого этот выбран как тариф раннего заезда, будет рассчитан на 50% от о, цены дня на период, ну например, вот как раз на период, если у нас гость заезжает раньше на 7 часов, ему будет рассчитана стоимость в половину меньше обычной стоимости дня. И то же самое с поздним выездом. Важный момент, что у нас настраивается на уровне вот именно родительского тарифа, которым применяется ранний заезд, поздний выезд, максимальная длительность раннего заезда и позднего выезда, но она у нас действует только в рамках одних суток, то есть от нуля часов и до следующего дня, то есть количество часов у нас до, по, точнее после стандартного времени заезда, не считается ранним заездом к следующему дню, только если оно не начинается в следующем дне соответственно. То есть мы считаем это как полный день на текущий момент. Так. А, теперь переходим, наверное, к справочнику скидок. Здесь, опять же, приведены все возможные скидки, которые могут быть применены к броне и, соответственно, их размер. Карманы счета. Теперь посмотрим. То есть карманы, которые у нас в броне находятся на счете. Опять же, на каких типах счетов отображается данный карман, требуется ли... 0 при закрытии счета. То есть, если у нас общая сумма счета 0, но при этом суммы на карманах различаются, отличаются от нуля, то необходимо все начисления перенести таким образом, чтобы у нас сумма каждого кармана была нулевая, соответственно. Только тогда можно будет выселить гостя и закрыть его счет. Разрешены ли на кармане безналичные платежи? Как правило, безналичные платежи у нас разрешены на кармане как раз э, компании, где плательщиком выступает компания, то есть куда у нас переводится...
1: Вообще это несколько рудиментарная галочка, потому что по сути безналичные платежи можно на ну, по плательщику по, 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 по понимать. То есть если плательщик не гость, значит уже ну, когда у нас получаются варианты только по компания и компания-плательщик, соответственно мы можем применять там безналичные платежи. Но ну, это мы скоро от нее избавимся, это остаток прошлого. Угу.
0: Хорошо, типы счетов у нас здесь выбираются, соответственно. И плательщиком у нас может быть как гость, так и компания, компания-плательщик.
1: Да, ну По типам счетов тут следует тоже детальнее рассказать обязательно, потому что это влияет на то, какие карманы, на каких э, счетах у нас будут. Именно не, не только тут речь о бронях идет, а о счетах всех типов, группах, компаниях и гостей. И от этого может зависеть там, э, ну, как бы важно понимать, что э, при изменении вот этих вот параметров э, это реально повлияет на имеющиеся карманы в имеющихся счетах. При этом еще и запустится процесс обновления, поэтому с осторожностью нужно эти галочки нажимать на рабочей базе, например, потому что карманы будут добавляться на лету.
0: Но при этом в старых, в бронях, в старых счетах они не будут добавляться. То есть то только в новых, насколько я помню.
1: Нет, я как раз говорю о том, что будут добавляться и в старых, по-моему. Надо уточнить, у тебя есть брони какие-нибудь? Давай да, проверим.
0: Должны быть. Есть.
1: Ну вот отлично, давай какой-нибудь карман который вот агентский карман на профиле гостя добавь ему бронь. Угу. Ну, давай сохраним. Да,
0: да. добавился в да. существующая бронь. Угу. Ну. В таком случае даже более аккуратными стоит быть с удалением карманов сущностей.
1: Да, ну там логика работает такая, что если там есть какие-то транзакции, то он удален не будет, поэтому ну, не страшно.
0: Хорошо. Для карманов можно настроить кредитные лимиты, ну, как на каждый карман, так и в общем на счет. Важно уточнить, что по умолчанию у нас ко всем счетам будет применен первый в списке кредитный лимит, поэтому он, как правило, должен быть не строгим, а вот если мы хотим как-то ограничить счет э, определенного гостя, там уже на счете выбирается. Да, тут стоит
1: деп... пояснить, зачем кредитные лимиты. Они сделаны для реализации кредитно-депозитных схем, когда э, в батареях, в, 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 в санаториях часто бывает необходимость, например, сделать отдельный счет на медицинский карман отдельный лимит на него. Потому что как может получиться, что у гостя, например, предоплачена вся путевка, но мы не хотим тратить деньги, которые на проживание, на медицину. Поэтому деньги за проживание лежат на отдельном кармане, там где проживание. И у нас есть, допустим, медицинский карман, где у нас, типа, деньги за медицину. И мы можем ограничить уход гостя в минус по этому карману, например. Ну, не давать ему отпускать услуги, если у него там не неоплаченная или же можем дать ему возможность уходить в, в, ну, в какой-то минус. Вот там, если 5 тысяч у нас в примере, значит, что на 5 тысяч он сможет получить услуг, а там ну, все, что свыше, будет заблокировано. В первую очередь эти лимиты, они применяются для внешних систем, то есть для ресторанных, либо для санаториума. Ну, то есть, как правило, у персонала все-таки есть право, есть ну, отдельное право. Такое.
0: Игнорировать кримитерный лимит. Да,
1: да. И ну, чаще всего это право гость персоналу дают, потому что ну, все-таки если уже вручную идет начисление, то там ну, как бы начисляющий решает, будет он в минус давать или не будет. А вот для систем, как правило, это правило отбирают, и они тогда не могут уйти в минус и дать гостю, пустить услугу гостю в
0: минус. А если у нас отрицательная сумма кредитного лимита установлена, то это означает, что закрытие на этот карман определенной суммы возможно только в случае, если после начисления данной услуги не будет сумма депозита по данному карману, не будет, будет вот такой вот определенной. То есть она останется...
1: Ну, это требование положительного некого баланса по карману, ну практического применения вряд ли это где-то найдется. То есть когда мы требуем какой-то минимальный остаток на счете, ну, как бы неиспользуемые да? Это такая история. Я не встречал, где такие применяются.
0: Я видела, у нас где-то в статье было о том, что можно запрет начисления на карман установить таким образом, если задать ему большое отрицательное значение. То есть, что у нас там большой депозит должен оставаться после начисления суммы. То есть, там минус миллион делаешь, и тогда на этот карман вообще никакие начисления не могут идти из внешних систем. То есть, такого плана. Где-то у нас это было прямо зафиксировано.
1: Ну, не знаю, это, наверное, если это, это если только профантазировать, что мы хотим кому-то вообще запретить отпуск медицинских услуг, например, да? То есть, кто-то приехал у нас в санаторий, и мы хотим, чтобы ему в санаториуме не могли никогда, ни при каких условиях, ни одной процедуры отпустить. Тогда мы, да, действительно, можем, наверное, какой-то минус углупить и этим, ну, установить такое ограничение. Хотя, в общем случае, не знаю, насколько это но как бы используемая на практике тема, я ни разу не видел.
0: Также можно задать ограничение на, на весь счет целиком, опять же, насколько максимально человек может уйти в, в долг, если это э, положительная сумма. Так, э, причина ручного изменения тарифа. Это справочник. Э, мы выбираем э, данные причины при ручной коррекции стоимости. Это обязательно. То есть вот здесь мы выбираем данные причины. Это просто справочник, опять же, нужен для построения статистики и отображения, собственно говоря, вот здесь в связи с чем мы стоимость меняли, что всегда можно было понять, кто поменял, почему поменял, зачем поменял. То есть это у нас тоже задается справочником. Так, по тарифам, наверное, это все основное. Дальше будем смотреть отдельно «Услуги».